0: Tohle je Prostor X a mým dnešním hostem je ministr kultury a místopředseda ODS Martin Baxa. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Měl by parlament nějak reagovat na milost, kterou udělal prezident Zeman šéfovi lesní zprávy Lány Balákovi?
1: Myslím, že by si to měli především pamatovat občané České republiky a velice dobře zvažovat v příštím roce během prezidentských voleb komu svůj hlas dát člověku, který bude mimo jiné zodpovědně zacházet s tou kompetencí, kterou prezident má, tedy dávat milosti, protože kauza balák je podle mě do nebe volající naprosto neobhajitelný případ udělení prezidentské milosti a ta vlna nesouhlasu, která se zvedla, je podle mě úplně jako pochopitelná a reálná, protože já, ač nejsem právník, tak dívám se na to z vnějšího pohledu a neviděl jsem žádný důvod, proč taková milost by měla být udělena.
0: Čili ty reakce, o kterých se mluví, se seškrtání rozpočtu Pražského hradu, změna pravomocí tak, aby lesní zpráva nepatřila přímo pod, pod Pražský hrad, něco podobného, ne. s tím byste souhlasil?
1: Ne, já si myslím, že to není o tom, jestli příspěvká organizace podléhá správě Pražského hradu nebo někomu jinému. To je o tom, že prezident, každý prezident České republiky si musí být vědom toho, jak silná kompetence to je, možnost hmm. udělit milost, hmm. a zacházet s tou kompetencí podle toho. Hmm. A myslím si, že prezident Zeman vlastně tímto rozhodnutím říká lidem, že právní stát e, je něco, na co se nemusí brát ohled a ta zpráva je velmi špatná, ale myslím si, že to lidé zaznamenali a že se určitě budou ptát budoucích kandidátů na prezidenty, jak zodpovědně budou s tím milostmi no, zacházet.
0: Milový Zeman v roce 2013 taky říkal, že milosti nebude udělovat nebo jenom výjimečně a jenom pokud půjde o zdraví a tak dále, pak se toho chvíli držel, chvíli nedržel teď tedy vůbec nedržel. Čili to, co říká kandidát v kampani nutně neznamená, že se tak bude i chovat.
1: Jasně, ale myslím si, že žijeme v demokratickém systému, ne, kde já, to je nástroj tomu, lidí, který no, kandidojí. žijeme
0: v demokratickém systému, tak možná parlament má možnost nějakým způsobem třeba přenastavit ta pravidla.
1: Hmm. Uh, ty milosti v takto nastavených právních systémech bývají, ten nástroj existuje. Už v minulosti se vedly, tehdy, když e, dosluhující prezident Klaus udělal tu svou velkou amnestii, nebo ty své milosti, tak se o tom jako hodně mluvilo. Hmm. Já si myslím, že jednotlivé případy nemají být důvodem k tomu, aby se měnil systém. Hmm. Pokud se neukáže, nebo pokud se neodhalí nějaká opravdu vážná systémová vada. Tady to prostě, systémová vada? Ne, tady je to... Chyba prezidenta Zemanova? Je to, to, to Zemanova. Je to, nechci říct slovo vada, je to prostě <laughs> nějaká rozhodně jako chyba nebo problém, který způsobil jednotlivec. A fakt občané určitě se budou ptát hmm. těch budoucích kandidátů na to, jak se v takových situacích budou chovat.
0: Čili vy tady nepodporujete žádné ty kroky, o kterých jsem mluvil, jako je například nějaké potrestání v úvozovkách prezidenta prostřednictvím toho, toho rozpočtu. O tom se hodně mluvilo v
1: posledních hmm.
0: spíš hodinách.
1: Je to tak, že to rozhodnutí je. Osobním rozhodnutím prezidenta republiky. To nesouvisí mm. s tím, jaký rozpočet e, zpráva Pražského hradu a kancelář prezidenta republiky, nebo jestli ta příspěvková organizace, ta zpráva lesů někomu podléhá nebo někomu jinému nepodléhá. To je prostě rozhodnutí prezidenta, mm. které podle mého názoru v kauze Balák bylo jednoznačně špatné. A znovu říkám, nejsem právník, nevidím do těch spisů, ale vidím prostě ty okolnosti a e, myslím, že se fakt musí nebo naším cílem by mělo vybrat, by mělo být vybrat takového prezidenta, který takové věci dělat nebude.
0: Hmm. Co čekáte od prezidenta v těch dalších měsících? Že například bude dávat podobné milosti dále některým lidem z jeho okolí?
1: Hmm. Uh, Milov Zeman je prezident mimo jiné jako nevyspytatelný. To, že já mám na politické uh, otázky v mnoha ohledech naprosto odlišný pohled, než má Miloš Zeman, je věc jedna. Hmm. Bohužel i v minulosti Miloš Zeman opakovaně ukázal, že v některých případech nechce ctít nějaké základní, možná více než psané i nepsané mantinely, které jsou spojené s výkonem prezidentské funkce. A tak vlastně na vaši otázku lze odpovědět jedině tak, že věřím tomu, že uh, obdobných případů, jako bylo udělení milosti panu Balákovi, se prostě bude co nejméně nebo nejlépe nebudou žádné. Ale jistý si tím moc nejisté. To kauza Balák ukázala, že si tím člověk jistý opravdu
0: být nemůže. Já vidím tu uh, ukrajinskou a českou vlajku ve vaší klopě. Jak vy se teď díváte po už víc než měsíce trvání na ten konflikt?
1: Uh, uh, na já si pamatuju, já uh, občas trpívám nespavostí, tak si já přesně pamatuju toho, jestli to bylo myslím toho 24. února, kdy jsem se probudil, úplně přesně si ten moment vybavuju, ve 4.57 a na jednom z těch spravodajských portálů bylo napsáno Rusko zaútočilo na Ukrajinu a i přesto, že ty zprávy se předtím objevovaly, tak já jsem si řekl, ta první reakce byla na no to přece není možné, hmm. že jako skutečně, jako Vladimír Putin rozpoutal tuhle válku a tuhle agresi, A i po měsíci se nic nezměnilo na mém hodnocení toho, že je to opravdu naprosto neobhajitelná brutální agrese Putinova režimu vůči Ukrajině. Ale co po tom měsíci... Jako vidím, čím dál více je uh, absolutní jako ne- neschopnost toho Putinova režimu respektovat sebe menší nějaká elementární pravidla, hmm. když už hovoříme o válce jako o něčem, co pravidla má To, co se děje v Mariupolu, co se děje v jiných městech, prostě útoky na nemocnice, na kulturní zařízení, uh, zabíjení civilistů, případy válečných zločinů, hmm. je fakt hrůza. A já jako člen vlády, jako občan České republiky, Dělám vše proto, abychom pomohli Ukrajincům v tom eh, jejich ohromném zezadnutí, v tom boji proti eh, té Putinově invazi. A ukazuje se jedna věc, že má smysl, a jsou to i příklady z našich dějin, že fakt má smysl se postavit na odpor, protože hmm. si někteří určitě mysleli, Ukrajina nemůže ten tlak vydržet, Rusko má obrovskou armádu, nezvládnou to. A tady jsme naopak svědky opravdu hrdinského a úspěšného boje. A já jsem hrdý na to, že jsem člen vlády. Která tolik se snaží pomáhat Ukrajině v tom boji proti ruské agresi? Ta vaše
0: poslední věta má dva aspekty, na které chci reagovat. Jeden je ten, jestli pomáháme dost. A tím nemyslím nutně jenom tuhle vládu, uh-huh. ale myslím obecně kolektivní západ, řekněme. Jestli kolektivní západ dělá dost pro to, aby ty věci, které se dějí a které jste vy nějakým způsobem popsal, zastavil nebo uh-huh. zmírnil.
1: Uh-huh. Myslím si, že ta míra, to semknutí, řekněme, jak vy používáte ten termín západního světa vlastně, hmm. jako je srozumitelné zkratky ve vztahu k Rusku, je neočekávané. Myslím si, že tentokrát opravdu se uh, západní demokratický svět probral. Ale ta... do toho skočím s dovolením. Hmm. Tohle
0: to, co říkáte, to, je, to zaznívá celých těch třicet hmm. nevím kolik už dní. No ten, ten stát byl takový volnější. Ale byl neví? volnější, pak se přidalo to Německo hmm. a nějakým hmm. způsobem hmm. se to semknulo a tak dále, protože to trvalo. Hmm. Nicméně v tom Mariupolu se pořád umírá, hmm. Vladimir Putin pořád dělá to, co dělá v některých těch městech na Ukrajině. Teď ohlašoval zastavení útoků okolo Kieva, ukrajinská respektive hmm. americké úřady tvrdí, že se to nestalo. Rozumíte, jestli, jestli vlastně to má nějaký, nějaký reálný
1: dopad na to, co se děje? Hmm. Uh, rozumím a nesouhlasím s vámi v tom, jak to říkáte, protože... Uh, já si myslím, že jedním z důvodů, proč se Vladimir Putin odhodlal k agresi proti Ukrajině, byla velmi vlažná reakce západního světa na obět jeho agrese. To znamená nejprve na zabrání Krymu a potom na ten jeho jednoznačný podíl na vytvoření těch tzv. republik Luhanska hmm. a Doněcka na východě Ukrajiny. Protože Tehdy Západ selhal. tehdy se ukázalo, že Západ krčil rameny nad tím, co se prostě dělo na východě a myslím si, že mohl vyvolat Putinovi ten dojem, že teď se ta situace v roce 2022 zopakuje. Takže proti tomu, co se odehrálo v případech Krymu, Luhanská a Donětská, tedy východu Ukrajina a co se děje dneska, je ten rozdíl obrovský. A musíme si samozřejmě říci, že i já jsem slyšel od Ukrajinců, i s nimi jsem v kontaktu, Byť jsem člen vlády, která se může zdát, jakoby, uh, že nemám příležitost se s těmi lidmi potkat, hmm. ale potkávám se i s nimi. A i ti mi říkali, udělejte bezletovou zónu, vojensky zasahněte, ale to už je prostě konfrontace, hmm. jakoby otevřená válka západního světa s Ruskem, což si myslím, že není v současné době možné, ale mimo to Západ dělá obrovské, obrovské kroky proti Putinovi. A to, že 30 dní po té invazi se ruské armádě nedaří, tak to je mimo jiné podle mě také je vyvoláno jednak samozřejmě obrovskou bojovností hmm. Ukrajinců, ale i velmi účinnou pomocí, která se hmm. západu, od západu Ukrajiny dostává. A
0: mezi tím, co děláme a tou bezletovou zónou a nějakou vojenskou, vojenskou konfrontací s Ruskem,
1: už není žádný prostor? Já myslím, že ten prostor, ten, který je možné vyplnit, je vyplňován, bych řekl, s maximální intenzitou. Hmm. O některých věcech vláda rozhoduje v režimu, který mi neumožňuje o tom hovořit. Některé věci naše vláda zveřejňuje. mluvíme teď o České republice a opravdu mohu říct, že na to, že Česko je... Já nemám rád, když si říká, že Česko malá země, ale jsme země střední velikosti hmm. a na to, jaká jsme země, tak naše, země, naše pomoc, naše podpora je obrovská. Počínaje tou podporou materiální, finanční. Přesto, co dělají Češi pro pomoc Ukrajincům až po ten odvážný a opravdu jakoby průlomový akt návštěvy pana premiéra Fialy v obleženém Kijevě.
0: To, o čem nemůžete mluvit, jsou předpokládám nějaké zbrojní dodávky, což mi nepochybně asi nepotvrdíte. Nicméně průlomový krok, myslíte, že byla ta návštěva, že to bylo až takhle zásadní?
1: Byla to první návštěva západních státníků hmm. na Ukrajině a je to tak, že vlastně pro tu bránící se Ukrajinu, pro Volodymyra Zelenského, který je vlastně tím, nechci říct jako překvapením, ale tím klíčovým jako příkladem politika, který se z toho běžného standardního režimu stane opravdu jako vůdcem a hrdinou. Tomu bylo evidentně, a pan premiér Fialo to říkal, evidentně jakoby obrovské povzbuzení, že ti lídři, a byli to lídři členských států, Severoatlantické aliance, členských států, Evropské unie, prostě přijeli do obleženého Kijeva s nějakou mírou rizika, která s tím byla spojená, a tam vyjádřili podporu. Abym vojené, ono to nebylo jenom v tom vlastním slova smyslu symbolické gesto, ale pan premiér také vlastně se úplně by na místě dozvěděl, co je zapotřebí konkrétně pomáhat a tak, takže to si myslím, že sehrálo velikou roli. Hmm. A změnilo to něco? Uh, mimochodem, tu roli nebo to, jakou, jaký význam to mělo, popisoval i pan uh, ukrajinský se, kterým mm. jsem za poslední 14 dní se viděl mm. asi čtyřikrát. Uh, to je otázka, co máte na mysli v tom, jako, co to změnilo. Jo? Je, je to tak, že no já jsem, já jsem Ukrajinci... Měl, já jsem měl pocit vašich slov, že to něco ne, jo, změnilo, že a proto ti, se ptám. Že uh, Ukrajinci, kteří už 30 dní čelí tomu obrovskému tlaku ruské armády, Vlastně a ten, a ten boj je samozřejmě jako vyčerpávající a bez pochyby pro Volodymyra Zelenského, pro ukrajinskou vládu, pro všechny lidi, není jako jednoduché hmm. vidět trosky měst, která hmm. se uh, ocitají pod permanentní dělostřeleckou raketovou ruskou palbou, ale to, že ti lídři za nimi přijeli, že to není Mnichov v roku 38 v našem případě, a říkají, podporujeme vás a stojíme za vámi. Je povzbuzení podle mě v těch situacích. Já jsem v takové situace nikdy nebyl. Ale podle mě je to povzbuzení a ta podpora takto na místě také velmi důležitá. Hmm. A druhý
0: aspekt, na který jsem chtěl reagovat, z té vaší před, předchozí. Uh odpovědi je, že vy říkáte, pomáháme Ukrajincům hmm. a tak dále uh, Vám se toho, jak se vzjednuli a, a brání se. Nicméně je to ten, ta druhá strana, která říká, ale nepomáháte dostatečně Čechům, nebo na úkor vrchlíků, hmm. a nebo hmm. na úkor pomoci jedním zapomínáte hmm. na druhé. Jak vnímáte hmm. tuhle, tuhle, uh, tuhle, tuhle slova? Pro
1: mě to má dvě roviny. Uh. Tou první rovinou je bez pochyby to, že současná situace, že se opravdu propojily dohromady velmi jakoby nelehké věci. To znamená Putinova agrese vůči Ukrajině a s tím související příchod ukrajinských občanů do naší země, roztočená inflační spirála, růst cen toho, co lidé běžně používají, takže nejsme jako země v lehké hmm. situaci. A to nemá smysl nějak jako zakrývat, a naše vláda to také nedělá. Druhou věcí je to, že vytváření toho, o čem vy mluvíte, a to, co já taky reaguju za na sociálních sítích, je jednak nespravedlivé, protože to není pravda. My se jako vláda nejenom snažíme, ale děláme účinné kroky proto, aby se lidem pomohlo té obtížné situaci, která na některé zejména skupiny obyvatel dopadá v souvislosti s inflací, růstem cen a tak dále. A za druhé je to opravdu přelévání hmm. benzín do ohně. Já považuji, a to bohužel dělají nejenom jakoby představitelé okrajových politických skupin jako je SPD, ale v současné době čím dál častěji třeba i představitelé hnutí, ano, považuji fakt za nebezpečné rozdmíchávat ten svár ve společnosti a vytvářet dojem, hmm. že Vláda podporuje nebo pomáhá ukrajinským uprchlíkům na úkor Čechu. Není to pravda a vyvolává to ve společnosti hmm. prostě velké napětí a je to... Proto, aby někdo získal politické body, prostě nebezpečná hra s ohněm a i v minulosti se ukazuje, že se takové věci nevyplácí.
0: Vní poslanci hnutí ano, by asi zareagovali tím, nebo respektive já jsem tuhle reakci od nich opakovaně četl, že jim nejde o rozdmíchávání, že oni sami tak nějakým způsobem pomáhají. Andrej Babiš to opakovaně říká, že jeho strana dala 10 milionů na uprchlíky a tak dále ale že jim jde o to, abyste vy víc pomohli hmm. lidem, že neděláte plošné kroky některé lidi v tom necháváte a tak dále. Když říkáte, že jste udělali nějaké konkrétní kroky, aby, abyste lidem pomohli hmm. v rámci ze inflaci,
1: ta otázka možná je, jestli jste udělali dost. Uh, Andrej Babiš, Alena Šilerová, Karel Havlíček, další. Musí po té vládní zkušenosti, která byla v jejich případě poměrně dlouhá vědět, že politik v takto vysokých funkcích má prostě nějakou nepsanou nebo nevyřčenou zodpovědnost. Že jsou prostě některé věci, které se říkat na hlas nemají a že jsou některé hranice, které se překračovat hmm. nebo které by se překračovat neměly. To, že to dělá SPD, tak to je prostě populistická strana na tom postavená. Ale prostě výlet Andreje Babiše do Polska hmm. a jakoby vytváření dojmu Vláda Čechy nechává tady v těch problémech a pomáhá Ukrajincům je prostě nefér. A já, já můžu říct pět různých kroků v boji proti zvyšování cen paliv. Jsme zavedli kontrolu marží, přestane se přimíchávat biosložky do paliva. Mimochodem ta kontrola marží vlastně vedla poměrně bezprostředně po tom, co to vláda zveřejnila k tomu, že se ten růst cen zastavil, začal mírně klesat. Já jsem, prostě... ne- já jsem dnes slyšel v rozhlase, že znovu ceny rostou. Jo, ale bylo to je... tehdy jasné znamení pro ty, kteří by na tom chtěli vydělávat, že prostě hmm. to vláda ne, já jenom Včera vláda zvýšila existenční minimum a životní minimum o 10%, což pomáhá těm, kteří jsou opravdu nejméně hmm. přímově silní a na ně to může dopadat není řešení za současné inflační spirály. Andrej Babiš to bezpochyby ví a přesto to nahlas říká to, aby se prostě už v tak jakoby zadlužených a rozvrácených veřejných financích hledali další a další peníze na dluh a ty se rozhazovali. Hmm. To si naše země prostě nemůže dovolit. Hmm. A v posledku by ty takzvané plošné pomoci, jako bylo třeba zastropování cen benzínu, s tímž se oni hodně uh, oháněli, znamenalo v nějaké a nemoc dlouhé době, znovu roztočení spirály a výrazné zhoršení hmm. té situace.
0: Čili ta slova, například Zbyň, zbyňka Stanjury, který je tu řekl se mnou mimojené v rozhovoru, že tahle vláda, nebo vláda obecně možná hmm. teď, tedy tato vláda nemůže pomoct všem. Vlastně platí stále, i když ta situace se jakoby zhoršuje.
1: Uh, jsou dvě věci. Jedna věc je to, co říká Andrej Babiš, rozazujte peníze pro všechny. Ta druhá věc no, je taková, to už to už že... tomu dáváte nějaký ne, jako dobrě pomáhajme. Tak ale takhle, když řeknete, že se zastropuje na benzínu, tak to není nic jiného než v úvozovce. Ne, já tomu, já tomu rozumím. Ne, ale... Dobře. Budu se držet toho, jak vy to říkáte. Takže na jedné straně plošná, takzvaná plošná pomoc. A na druhé straně to, co říká Zběněk Stanura a to, co prosazuje naše vláda, znamená pomoc těm, kteří to opravdu jako potřebují. To je třeba to včerejší rozhodnutí o zvýšení existenčního mm. a životního minima, protože z něj se třeba vypočítávají některé formy sociální pomoci, mm. sociální podpor, které směřují těm, ono, kteří jsou na tom dneska nejrost. Ono, ono to možná může znít
0: tak, že. Za tu náladu můžou poslanci hnutí ano a SPD, hmm. ale to tak asi úplně není. Ta, ona by tu ta nálada byla stejně. Oni možná někteří politici nebo někteří hmm. uh, ty populističtější toho nějakým způsobem hmm. využívají nebo v politické kampani opozice je opozice, což je ostatně její práce hmm. do jisté míry. Ale ta nálada by mezi hmm. částí lidí byla tak jako tak. No. Že já se jenom ptám, jestli tím, že vy se držíte těchto svých nějakých jakoby principů, hmm. které ODS razí dlouhodobě a je v tom konzistentní, nepochybně, jestli vlastně. Um, že si tu situaci trochu nezhoršujete.
1: Proto já jsem odpověď na tu vaši předchozí otázku začal tím, že ta situace je objektivně složitá. Hmm. Jo, že to není jako nějaké, já, my neříkáme že je to, bagat, my, my nebagatelizujeme tu situaci, prostě ceny výrazně rostou. Lidé, kteří jsou nízkopříjmoví, se opravdu ocitají v těžkých situacích a, a rostou ceny všeho, rostou ceny nejenom benzínu, ale energii, teď už potravit a tak dále. Proto já tu společenskou atmosféru a to, že lidé cítí, že se jim teď nedaří dobře, vůbec nechci zlehčovat. Hmm. Ale to, co osřekritizuju, je to, pokud někdo uměle vystavuje rozpor mezi pomocí ukrajinským utečencům, oprchlíkům, kteří přišli před válkou a tím, jestli se něco dělá nebo nedělá pro lidi. Protože ta naše podpora, Občanů České republiky za situace, kdy prostě inflace a tak dále je v do obtížných situací, je neodvislá od toho, jak my pomáháme těm uprchlíkům. A já vždycky budu říkat, že musíme dělat vše, co je pro naši vládu akceptovatelné hmm. na pomoc lidem v obtížné ekonomické situaci, ale je naší povinností pomoct všem těm, kteří přicházejí s válkou zdecibované Ukrajiny tak konec konců to stačí jenom prostě souvisle deset minut sledovat jakoby, zprávy hmm. z, toho, z té východní Ukrajiny a vidět prostě maminky s dětmi, hmm. kterým vybuchnul dům, přišli o svoje blízké, tak prostě jdou tam, kde nebudou ohroženi na životě a myslím si, že my jim máme pomoc. Hmm.
0: Jasně a poslední otázka k tomu. Jestli vlastně to, že někdo dává to rovnitko mezi ty dvě věci, mezi pomocou vrchlíkům a nějakou předpokládámou nepom- nepomoc našim lidem hmm. v klozovkách. Uh, jestli vy byste tomu vlastně relativně za malý náklad z nějakého dlouhodobého pohledu nemohli aspoň rád to lidsky, nebo nějak jako gestem zabránit, rozumíte? Jestli vlastně to, co po vás hmm. chce, třeba Andrej Babiš, neříkám, že všechno, a říkám, že to je všechno chytré nebo kdokoliv hmm. jiný. Uh, jestli tam vlastně nejsou nějaké kroky, které by mohly
1: tu situaci uh, trochu narovnat? Kdybychom nedělali nic a tvrdili, že, se lidé, že to lidé musí prostě přežít a že horší doby přejdou a bude to lepší, tak bych vám dal za pravdu. Ale hmm. myslím si, že Děláte v dost. rámci toho, co m- 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 můžeme a co je únosné pozor a co hmm. je únosné, pro veřejné finance, které jsme zdědili v tak zoufalém stavu, tak děláme, co můžeme. Hmm.
0: Jakou roli v tom všem, a teď to je, ta otázka je trochu. Uh, je trochu složitá, nicméně nějakou roli v tom, všem teď hraje kultura. Vaše, vaše ministerstvo. Hmm. Bavíme se o té válce, bavíme se o pomoci a tak dále. Kultura tam jde trochu stranou, hmm. ale možná ne. Uh,
1: já jsem zažil... Krásný zážitek minulý čtvrtek, minulý čtvrtek, ten čas letí. Byl jsem v Brně na charitativním koncertu pro Ukrajinu, který uspořádal Přetislav Rychlík, Standarší městské divadlo v Brně, kde prostě sedělo v divadle stovky lidí. Velká většina z nich byli Češi, ale bylo taky mezi námi několik Ukrajinců a vlastně tam vznikla ohromná pospolitá atmosféra ten dan okamžik. Já jsem přesvědčený o tom, že kultura spojuje hmm. a že kultura může v současné době přispět k tomu, aby lidé v téhle nelehké době tak jako nějak trošku mysleli na něco jiného, což je jako ten jednodušší případ, ale také prostě kultura vlastně vede k tomu, že jakoby nějakým jiným jazykem Pomáhá lidem zvládat tu těžkou situaci, a těm lidem, kteří k nám přicházejí z Ukrajiny, hmm. nebo našim. Tak si myslím, že tady taková ta v uvozovkách sociální nebo terapeutická role kultury eh, hraje svou roli a vedle toho my samozřejmě se snažíme i v rámci toho, co náš hmm. rezort má na starosti pomoci. Nabídli jsme několik stovek míst po našich zařízeních na ubytování lidí, kteří přišli z Ukrajiny, a teď se soustředíme na to, abychom pomohli našim kolegům na Ukrajině eh, z muzeí a galerií, které jsou také hmm. poškozené. A také bohužel často cíleně bombardované, takže teď jednáme o dodávkách nějakého materiálu, který může pomoci ukrajinským kolegům v muzeích a galerích chránit svoje sbírky.
0: O dodávkách materiálu na Ukrajinu, který ano, by nějakým způsobem konkrétně Ukrajinu. pomohl těm. Ano, a to, to je třeba jaký materiál? Uh,
1: my máme třeba v současné době už velmi konkrétní seznam různého obalového materiálu, hmm. takové ty bublinkové, hmm. co, co, co ochrání ta, ta díla a tak dále. Co ten materiál? Hmm. A samozřejmě se taky snažíme v nějaké míře pomoci ukrajinským umělcům, kteří tady působí, už několik svých našich organizací zaměstnalo. Takže prostě snažíme se i v rámci rezortu kultury, která bezprostředně nejsme ministerstvo obrany, že? Tak, ale i tak se snažíme pomoci.
0: Um, ono ministerstvo kultury má trochu po dvou letech COVIDu a teď té válce trochu smůlu, že mm-hmm. je troch, pořád trochu stranou. Nicméně, když jste mluvil o tom spojování, tak uh, mě napadá, jakou roli hraje ruská kultura. Jak, uh, Jak by se podle vás k ní mělo, já nevím, jestli české publikum nebo česká společnost, nebo Ti, kteří nějakým způsobem reprodukují stavit. Protože se objevují zprávy o tom, že hmm. občas je někde stažené nějaké dílo a tak
1: dále. Uh, já jenom zareaguju za to. jako by tak uh, vždycky se ohradím proti tomu, když se říká, že kultura stojí stranou. Já vím, že jsem to takhle nevyslel, že jsme rezort, který. Ano, nejsme teď ministerstvo obrady vnitra, práce a sociálních věcí, hmm. ale myslím si, že role kultury ve společnosti. No v tom
0: COVIDu, ale tam, uh, tam přece uznáte, že. No jasně, jasně jenom, tak stranou, jako, a
1: bylo to trošku jako popelka. Jo, já jenom to vždycky říkám, že nechci, aby se o, o kultuře hovořilo jako něco, co stojí vedle. Neobecně, ne, 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 ne já mluvím
0: specificky o těch dvou
1: situacích. Covid na kulturu dopadl drtivě, ale abych odpověděl na vaši otázku. My přece a teďko s vedeme válku s Putinovým režimem a s ruskou kulturou. To je podle mě jako zásadní věc. Národní divadlo má teď na repertoáru Teď a bude mít, myslím, že snad sedm různých hmm. jakoby, uh, ruských děl baletu <coughs> v opeře. A nezaznamenal jsem žádné případy toho, že by se někde cenzurovalo ruské umění nebo že by ruská kultura byla odmítána. Ten jediný případ, který možná vyvolal vaše otázku, Mimochodem byla... Mimochodem
0: ne, protože já jsem... Uh-huh. bavíme se, chcete zmínit ty střevíčky nepochybně. Ano, chcete zmínit ty střevíčky. Na, na ale to, to... Které bylo
1: jenom ty a jenom to dořeknu. Ano. Jsem dal slovo hrozně rychle, jak jsem teda stačel napít. Uh, ty střevíčky byl. Opravdu jako by dobře měný zdůrazňuje návrh dramaturgů e, Národního divadla, kteří prostě měli pocit, že v té zítřené atmosféře, která ve společnosti panuje, by to jedno konkrétní dílo prostě mohlo vyvolat nějaké negativní hmm. emoce. Já osobně bych tak to nekonal, ale e, jako minister kultury s prostě tím legitimní právo naší organizace v tomto příběhu Národního divadla si tu dramaturgi sestavovat. Hmm. Ale nebyl to žádný pokus. Cenzurovat ruskou kulturu nebo vyřazovat ruskou kulturu z repertoáru a neděje se to průřezově ani po česku? Uh,
0: netvrdím, že se to děje prů, prů, průřezově. Uh, nějaké zprávy o tom, že se to někde občas může hmm, stát, hmm. jsem zaznamenal, nicméně vy tedy byste to nedoporučoval, jste spíš proti tomu.
1: Já jsem hrozně jako obezřetný, no, promiňte mi, že to takhle říkám na to, abych já jako minister kultury jako něco jako doporučoval nebo nedoporučoval. To byl taky, jako tak se máte, pokusila na to nějaký, jedno, máte na to jasně, nějaký názor. Já, já poslankyně Hnutí, ano, nejmenovaná se pokoušela v interpelacích, jako tak dramaticky říkat, že budeme zakazovat naše ministerstvo mrazíka a tak, ale já, jak jsem řekl, hmm. já bych třeba osobně nepostupoval tak jak postupovali uh, lidé v národním divadle v tom hmm. případě opery Středíčky, ale rozhodně to není tak, abych něco jako doporučoval, protože jako moje role jako ministra je respektovat a ctít vlastně uměleckou svobodu a dramatické, pardon, ne dramatické, dramaturgické Uvažování těch institucí, takže ano, já na řadu věcí mám své názory, ale myslím si, že role ministra kultury je na některé věci říkat názory úplně jednoznačně, otevřeně, důsledně a tvrdě. Hmm. Vyvěsil jsem tibetskou vlajku, třeba na budově ministerstva. Ale kromě ukrajinské, které tam vysí dlouhodobě teď, ale třeba co se týká toho, co by se kde mělo hrát, tak to je samozřejmě na těch, kteří jsou v těch organizacích za to hmm. zodpovědní. <laughs> tak odpověď za předchozí otázce. <laughs> um.
0: O těch covidu, v jaké, v jaké z kondici teď kultura je? Uh,
1: jestliže budeme spojovat pojmy covid a kultura, jak to říkal, tak samozřejmě uh, snad vyjímat třeba jakoby masového turismu uh, není žádné jiné odvětví, na které by ten covid dopadl tak drtivě jako na kulturu jednak protože ty restrikce trvaly strašně dlouho, jednak že ten ekosystém kultury tím byl hrozně jako postižený tím, že prostě lidé ještě dlouho po tom, co se ta opatření třeba v minulých letech rozvolnila, tak váhali s tím na kulturní akce chodit. Nenapomohlo tomu ani chaotické konání minulé vlády v tom, jak se ta opatření plánovala a ty ekonomické, ale i vlastně jakoby, řekněme, takové zvyklostní dopady na kulturu byly drtivé. Já jsem Resort kultury převzal druhé půlce prosince. Před sebou jsme měli omikronovou vlnu a já jsem jako věděl, že jednu věc udělat v žádném příbehu nechci a to znamená znovu tu kulturu zavřít. Takže i za poměrně vysokých čísel počtu nakažených v omikronu se nám podařilo kulturu udržet z větší části otevřenou. Byly zakázány opravdu ty velké akce, třeba jako velké koncerty, ale jinak se nám podařilo kulturu udržet otevřenou a bylo to podle mě jakoby klíčový krok k tomu, aby ty dopady nebo aby se ta kultura s těmi dopady srovnávala rychleji. Podařilo se nám taky získat neúplně malé kompenzace. Na to, že říkala Babišova vláda, že jsou připravená, nebyly, tak se nám nakonec podařilo vyjednat i nějaké kompenzace. A třetí věc, to chci zdůraznit, my jsme se snažili s kolegy o to, aby co nejrychleji veškerá omezení zmizela. Hmm. Což se podařilo už v půlce března, dokonce dřív, než jsem sám si na začátku myslel, že se nám to povede. Tak dneska v kultuře nejsou omezení žádná. Ale i přesto ti kulturní aktéři říkají, že ten v úzovkách náběh hmm. kultury do normálních kolejí prostě běží pomal. pomaleji
0: bych řekl. Na podzim můžete, můžete vyloučit, že se bude znovu zavírat uh, v kultuře.
1: Já Samozřejmě jakoby to, jestli se neobjeví nějaká hrozivá hmm. mutace koronaviru, to neumí vyloučit nikdo, ale věříme tomu, že ne. A případ Omikron ukázal, že lze ty krize zvládnout i bez těch restrikcí, takže my jsme prostě, nebo já jsem založil takovou speciální covidovou skupinu na ministerstvu, kde jsou i lidé, kteří se vlastně v tom vyznají odborně, epidemicky, lékařsky. A s nimi to pořád konzultujeme a věříme, že i kdyby se zase nějaká vlnka ještě objevila, hmm. tak ji zvládneme bez restrikcí, hmm. protože to je pro ty kulturní aktéry úplně zdrcující.
0: Pokud říkáte, že vám hlásí, že ten náběh je pomalý, řekněme, návrat hmm. lidí zpátky do kultury, je ještě ve hře nějaká finanční pomoc? Nebo
1: Myslím si, že to, co se nám podařilo vyjednat na ztráty z listopadu a prosince 21 a z ledna a února 22 je, bych řekl, velmi pomocné. Je to, nechci říct velkoryse, ale je to pomoc, která je velmi jako potřebná, nutná, a myslím, že těm, kteří potřebují, umožní vlastně překonat to těžké období, ale za současného stavu není realistické, abychom pokračovali v nějakých kompenzacích, třeba na nějaký jako lepší rozběh. Prostě ten stav veřejných financí nám to jako neumožňuje. Hmm. A já to taky kulturním aktérům s tím, se snažím jako být v živém kontaktu, otevřeně říkám. A myslím si, že Oni oceňují, samozřejmě nejsou rádi, že nějaká další finanční pomoc nebude, ale oceňují to, že já to otevřeně pojmenovávám a vedle toho, že se nám podařilo co nejrychleji zrušit ta omezení. Zároveň
0: oni často říkali, že oni nepotřebují nutně pomoc, ale potřebují spíš zrušit ta ta omezení a všechny ty restrikce a nechat... Je volně pracovat, řekněme, čili to je možná něco, co od nich taky slyšíte.
1: Uh, jako pochvalně ano, bych takhle řekl, nebo Pochvalně. tak jako pozitivně no, to vnímají. Jako oni vás chválí
0: zároveň, ale někdo říká, že teď, teď tady ta vlna ještě docela silně, silně no, pokračuje, jesně, stále umírají desítky lidí denně, čili jestli to rozvolnění vlastně nebylo až příliš
1: uh, ješ, Ještě se kratice vrátím k té předchozí věci. Ono totiž tu kulturu omezovaly i takové věci, na které já jsem třeba si už si na to, že. Když jsem šel do divadla, tak jsem musel mít respirátor. Obtěžovalo mě to, ale bral jsem to jako nutnou daň za to, že můžu prostě sedět v divadle a užívat si operu. Třeba v lednu jsem byl v první polovině ledna na jedné krásné premiéře. Ale bylo hodně lidí, kterým vadilo i toto. Takže odstranění respirátorů ve vnitřních prostorách po konzultaci s experty bylo krokem, který třeba kultuře velmi pomohl. A kdyby vládní epidemiologové, odborné týmy ministerstva zdravotnictví vyhodnocovali to riziko, uvolnění jako extrémně veliké, tak by tak neučinili. Jo? My jsme samozřejmě šli jako na hranu toho, co bylo možného, co bylo možné, abychom kultuře pomohli, ale pořád v rámci toho, co byli experti schopni akceptovat.
0: Mm-hmm. Um, jak to bude dál s
1: filmovými pod- pobítkami? Uh, filmové pobítky je samotné a velmi složité téma, které vlastně řeším už od začátku, co jsem nastoupil do funkce. Uh, filmové pobítky je uh, skvělý počin, je spojený mimochodem Ad per přímo s paní ředitelkou státního fondu kinematografie Helenou Bezděk-Franikovou, která ten systém vlastně postavila na nohy a umožnila rozběhnout. Ale ten systém je opravdu nastavený na filmy, filmové pobídky. To znamená na relativně omezený počet jednorázových produkcí, hmm. které se v Česku natočí. Tak teď možná diváci zaznamenali, že se u nás natáčela duna, předtím je řada jako běžných, pardon, běžných kvalitních dobrých filmů. To, co se děje v současné době, ale ten systém vlastně, bych řekl, skoro jako destruje nebo jako by velmi rozkývává, a to je natáčení seriálových produkcí, které samozřejmě jako by přinášejí peníze, znamená to nějakou reklamu pro Česko, zaměstnává to české lidi, ale pořád ty filmové pobídky jsou prostě výdajem státního rozpočtu. A ty platformy, které si u nás zvykly natáčet, si také zvykly získávat ty pobítky. A ten mechanismus vlastně přestal být udržitelný. Jo. Hmm. Těch 800 milionů, které tam bylo před dvěma před třemi lety, pak se tam ještě přihodily nějaké penze vždycky, tak jako by relativně stačilo. A my teď budeme muset vymyslet systém, jak to vlastně udržet v chodu dál. Já jsem udělal jednu věc, která taky byla trošku jako kritizovaná, ale dělal jsem mi vědomě, že když se dělaly nějaké úspory v rámci rozpočtu Ministerstva kultury, tak filmových pobídek se nedotkli, protože filmové pobídky také nějaké penze generují a asi povedeme nějaká jednání, nebo takhle, vedeme jednání, která také mohou vést k tomu, že by se třeba ta částka ještě mohla letos navýšit, ale nejdřív si budeme muset s ministerstvem financí říct, jak bude vypadat ten systém takový, aby se prostě někde uh, vymezily nějaké mantinely a nedošlo k tomu, takřka vlastně bezbřehému možnému čerpání povídek, který ten systém v současné době umožňuje. Ta
0: částka už je pro letošek vyčerpaná. Hmm? Vy připouštíte, že bude ještě pro letošek navýšená, pokud tedy se nějak domluvíte a případně, že bude navýšená pro příští rok. Já nechci
1: říct, že to jakoby připouštím. Já chci říct, že pokud se máme bavit, jako vláda, je to vždycky rozhodnutí vlády, o tom, že by se ty peníze na filmové pobídky navýšily, tak podmínka ministerstva financí, ale i jakoby cíl náš je ten, že se řekne, jak ten systém bude fungovat v éře těch platform. Protože poptávka po těch seriálech bude pořád obrovská. A co to tady je ve
0: hře za změny? A
1: to zatím běžíme, ta vyjednávání běží, jsou na nějakém na nějakém začátku, ten systém filmových pobídek se zatím neotevře, protože, jak jste správně říkal, všechny ty díly, které jsou ta díla a ty hmm. díly těch seriálů, které jsou ve frontě, už to jako spotřebovávají, ale my opravdu jako intenzivně a tvrdě pracujeme na tom, abychom našli to řešení.
0: Čili chcete nejdřív přenastavit ten systém nějakým způsobem? To tak udělat. A pak případně znovu otevřít? Ano. Ale slíbit to nemůžete. Ono, ono, ta, ta, v Česku je přece hodně hmm. lidí na tom nějakým způsobem závislých, aby sem ty produkce přišly uh, a ty produkce sem přijdou spíš,
1: když ty peníze dostanou, hmm. než když je uh, takhle, je, je to tak, že Ti lidé, kteří v tom pracovali, v tom pracovali i v těch dobách, kde mělo 800 já, milionů, tak se trošku jako přihodilo.
0: Já jenom přemýšlím, jestli, jestli když říkáte, že to vydělává peníze. Mm. A jestli jste to nechtěli seškrtávat, i když jste byl pod tlakem, abyste nějakým mm. způsobem šetřil, jestli by to navýšení vlastně nepřineslo ten
1: zisk znovu. Jestli no, jenomže ono se to. To se vlastně z pohledu státního rozpočtu, tak to jako nedá počítat, jo, protože když máte nějakou jinou aktivitu podnikatelskou, která třeba není dotována, tak ta na těch daních taky něco jako mm. přinese, jo? Tady je to prostě tak, že je to jakoby filmová pobídka je dílem podpora podnikání, dílem je podpora řemesel, protože ti naši lidé jsou opravdu profesionálně schopní, dílem je to samozřejmě nějaká reklama a taky podpora umění, ale... Zastávající situace je ten systém prostě dlouhodobě neudržitelný a my hmm. musíme najít řešení, jak se s tím vyrovnat. Vy jste zmínil,
0: že nechcete nerazležíte toho, že kultura je jakoby stranou, hmm. čili pro tuhle vládu je kultura větší prioritou. Věříte například, že dosáhnete na 1% HDP.
1: Uh, my máme v programovém prohlášení, takhle by bylo 1% HDP, tak by byl nejšťastnější člověk na Zemi, ale je to 1% výdajů státního rozpočtu, takhle hmm. je ta částka přestá. Uh, i přesto, že ukrajinská krize bez pochyby a vůbec ta nedobrá ekonomická situace s veřejnými financemi zamíchala, tak uh, naše vláda na, tom, na té prioritě, že se budeme blížit k tomu 1% procentu, nic nezměnila a já věřím tomu, že se to může podařit.
0: Ale asi ne ještě tenhle rok například, nebo v tom, ne, uště,
1: rok ne, v tom to příštím rozpočtu asi ne. Programové prohlášení jasně říká, že je to dokonce funkční období této hmm. vlády. Ten vzestup musí být Řekněme postupný, ale zatím jsme to nerevidovali.
0: Je ve hře podle vás zvyšování poplatků, koncesionářských poplatků za veřejnoprávní média?
1: Já jsem se v rámci svých priorit v čele Ministerstva kultury dostal k veřejnoprávním médiím. Velmi rychle jsem nechal připravit novelu, která pojistí, větší stabilitu, a ne, nebo pojistí nezávislost a posílí stabilitu hmm. veřejnoprávních médií, to je volba mediálních rad se zapojením Senátu. Ta už je hotová. A, ta už je hotová, ta půjde na vládu, měla by být projednávána v parlamentu. A samozřejmě hned na začátku se objevily návrhy, aby se do této novely e, vložilo několik dalších věcí, jako hmm. je třeba rozhodnutí o zvýšení koncesionářských poplatků, nebo a nebo změna v těch koncesionářských poplatcích e, i nějaké technologické změny Ty zákony v některých věcech trošku ztrácejí dech. Myšleno zákony o české televizi hmm. nějaké řeji českém rozhlasu za technologickým vývojem. A já jsem rozhodl, že zřídím expertní skupinu, která bude připravovat tu větší novelu mediálních zákonů. E, za současné ekonomické situace, jakoliv je ta částka malá, tak já nepodporuji to, aby se minimálně v letošním roce koncesionářské poplatky zvedly. A bude na nějaké debatě té expertní skupiny, jak s tímto návrhem naložit dál jednou variantou. Ono není jenom samotná varianta zvýšení koncesionářských poplatků. Jsou i jiné cesty, jak řešit financování. Třeba na na financování skladí, Může být nějaká... Hmm. Já to nejsem toho příliš velkým podporovatelem, ale může to takhle být. Nebo bude to jedna z variant k debatě a... Samozřejmě tam hraje roli, protože někteří poukazují na to, že i ten systém, kterým se ty poplatky vybírají, má jakoby nějaké rezervy. Že ne hmm. všichni už dneska mají televizi nebo sledují t- veřejnoprávní média, přímo jako na televizní obrazovce. Takže kus práce je přede mnou. Já pro letošní rok určitě se veřejnou se poplatky zvyšovat nebudou. Já jsem poměrně zdrženlivý k tomu, zda by se zvyšovat měli. A samozřejmě chceme v tom kontextu také zavést kontrolu hospodaření veřejnoprávních médií prostřednictvím nejvyššího kontrolního úřadu. Mm-hmm.
0: Čili podle vás by měla česká televize a český rozhlas. Podléhat nejvyšší kontrolní Určitě. To je návrh, který.
1: Přijde. Ano, to je v programovém prohlášení a chceme to dát do té velké novely.
0: Hmm. Která bude tedy ale připravena asi až.
1: No, tak ono to jako za měsíc to nebude. My jsme tuhle novelu fakt připravili hmm. za měsíc, ale myšleno to změna vůbec. zpátky chrát.
0: k té novele, která je připravená. Jak by se tedy měly změnit, měla změnit volba radních? A vy stále počítáte s tím, že až bude tahle ta novela připravená nebo přijatá, až tím legislativním procesem, hmm. že budou převoleni ano. radní.
1: Ano. Je to věc, která samozřejmě. Jakou diskuzi vyvolává, ale já jsem přesvědčen o tom, že je to jakoby nová startovací čára. Ten zákon je napsaný tak, že ve chvíli, kdy projde celým legislativním procesem, jak jste říkal, tak do tří měsíců by měly být zvoleny nové rady, vyšlo do Rada České televize hmm. a Rada Českého rozhlasu, s tím, že systémem losování se vlastně stanoví ty postupné... Eh, abych to řekl přesně, ty délky funkčních období tak, aby se ty rady potom neobměňovaly. Najednou v tom návrhu je deset, případě české televize, 10 radních volených sněmovnou, pět radních volených senátem a pak jsem do toho zákona dal ještě jednu pojistku na zvýšení odolnosti veřejnoprávních médií a to je to, že Ztratí poslanecká sněmovna možnost odvolat tu radu jako celek. Hmm. Což byl jako poměrně silný nástroj v tom politickém tlaku proti radě České televize. Čili tohle jsou ty
0: dvě zásadní věci, které se mění.
1: Hmm? jsou ty dvě zásadní. Mění se systém toho, že nejenom sněmovna, ale i senát bude volit hmm. radu České televize a posiluje se ta odolnost tím, že tam uh, se nebude možná odvolat radu jako celek. Mně
0: napadá, jestli tyhle dvě změny, mně to, mně to přijde, že to je trochu technicistní svým způsobem. Chápu, hmm, že to druhé hmm, nějaké hmm, posílení obrany, hmm, ale jestli to vlastně je dost pro to, aby se změnila celá ta rada, protože nevím. nezmění se počet radních? Hmm.
1: Uh, já jsem jako poslanec.
0: Omluvám se, ještě doplním m-m. tu otázku. Jestli to není prostě využití tak trochu síly této koalice, aby tam dosadila své lidi, protože to, so, to je to, co vám nepochybně budou m-m. vaši kritici vyčítat.
1: Jo, je to když, bych to, když bych to bral tou logikou té síly, tak je m-m. to vlastně krok, který oslabí možnou současné koalice ovlivňovat dění v české televizi prostřednictvím rád. Protože prostě najednou ty radní nebude volit jenom 200 poslanců, ale bude volit k tomu jedna osmdesát Tam
0: máte ale teď taky většinu.
1: A, dobře, jste. ale to ano, ale to ani v jedné té komoře není na pořád. Hmm. Jo, to je jako důležitá věc. Hmm. Jakoby já jsem zažil v tom minulém volebním období jako opoziční poslanec ten enormní tlak ano SPD, KSČM na ty uh, mediální rady, které jsme dokázali ustát jedině tím, že jsme vlastně dlouhodobě oddalovali tu rubu, hmm. že jsme to vlastně Tady myslím, že to slovo bylo správné pro dobrou věc. A ten mechanismus, který já mám v tom zákoně, vlastně jakoby velmi stíží možnost poslelecké sněmovně s těmi radami takto manipulovat. A já si myslím, že je to správné, protože to posílení veřejnoprávní hmm. role médií je důležité.
0: Bylo by na místě nakonec změnit i to, kdo může nominovat ty jednotlivé kandidáty na, na radní. Hmm. Hodně se mluvilo o tom, že už by se k tomu mohli nějakým způsobem i přihlásit politické strany, protože. Často za těmi spolky ostatně politické motivy a tak dále,
1: bývají. Já jsem. My my jsme o tom v rámci koalice diskutovali, já jsem jako velkým fanouškem toho nebyl. Protože podle mého názoru by se ten seznam těch potenciálních hmm. povinných nominantů, ne, nebo ten seznam těch vybraných nominantů, k nímž by se už další přidat e, nemohli, by vlastně zapříčinil jako nekonečnou debatu o tom, kdo tam jako má být a jak znám ten parlamentní proces, tak by to tak jako prostě bylo. Hmm. E, já jsem tam jednu, byť menší změnu vložil, nebo jsme tam jednu změnu vložili, mohou or, uh, návrh dát organizace, které mají za sebou alespoň desetiletou minulost, nevím, to být spolek, který vzniknou před týdnem, ale to si myslím, že je správná cesta. Nemyslím si, že by zákonodárci měli mít uh, ambici až do takové míry ukazovat na nějaké části společnosti a říkat, vy navrhovat spolky můžete, uh, pardon, kandidáty můžete, vy ne, myslím, že ta otevřená hmm. cesta v této podobě, jaká je v tom návrhu zákona, je, je správná.
0: A- této novele, budou podle vás veřejnoprávní média stabilnější?
1: Budou odolnější potenciální, budou proti potenciálním politickým hmm. tlakům, protože to dění v minulé volební období prostě ukázalo, že když vznikla koalice, která se opírá o lidi, kteří jsou ostře proti veřejnoprávním médiím, což komunisté SPD byli, tak se hmm. mohou veřejnoprávní média ocitnout v tísni. Hmm. Tak uvidíme, jak to bude. Děkuji moc za rozhovor. Děkuji za pozvání.